0: você já tem a sua apostila, o cuidado com a didática, com o ensino no nosso ministério, o tema de hoje é as águas de restauração e de cura, eu sei que esta palavra que eu vou ministrar esta manhã vai trazer luz, luz para a sua vida, entendimento, amadurecimento, quando você terminar de ouvir esta mensagem, você vai dizer, Deus me falou profundamente, falou ao meu coração. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 5. Depois disto me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Me deu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Me deu mais mil e me fez passar pelas águas que já davam pelos lombos. Me deu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Que esta palavra... Abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Eu tenho em minhas mãos o testemunho da verdade A tua palavra A palavra viva A palavra eficaz A palavra cortante A palavra saradora, transformadora regeneradora e a questão Senhor os teus ensinos a tua sabedoria e a tua revelação fala nos usa os meus lábios as minhas cordas vocais a minha vida para que eu possa expressar o que está no mais profundo do teu coração eu sei que esta palavra virá também como bálsamo que vai cicatrizar e curar feridas Vai transformar almas e emoções, vai gerar expectativas e esperança, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos do Senhor, a noiva, a noiva de Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Tudo mudou no mundo desde fevereiro de 2020. Coisas que são difíceis de acreditar estão acontecendo. Mas pela graça de Deus, profeticamente... O Senhor nos trouxe uma palavra inspiradora Falando sobre restauração Sobre renovação São as palavras mais adequadas Para este tempo que estamos enfrentando Estamos vivendo num mundo glorioso Mas quebrado Então o mundo hoje está sendo atacado por vírus, depois os problemas sociais econômicos, perdas de emprego, pressões financeiras, voltas e reviravoltas que o mundo está trazendo à vida da humanidade. Então, hoje eu quero lhe dar uma imagem bíblica sobre o futuro. E eu estou usando desde a passagem do ano a profecia de Ezequiel você se lembra, eu tenho explicado à igreja que o povo estava no exílio, estava no cativeiro o templo em Jerusalém tinha sido destruído a cidade arrasada, Nabucodonosor carregou aquele povo para o exílio, para a Babilônia ali estavam no cativeiro, ali estavam no exílio não havia esperança, não havia nenhuma probabilidade de mudanças. Então Deus levantou o profeta Ezequiel, que era um jovem, que havia sido preparado para ser sacerdote, e lhe deu uma visão de restauração de Israel, da reconstrução do templo e a volta do altar, de onde ele viu, mostrado por um anjo, que tudo começava de uma água, que saía do altar do templo, então esta profecia fala de restauração, fala de esperança, porque ela está adequada, isto foi há milhares de anos atrás, mas como Jesus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre, ela está adequada aos dias de hoje, a restauração, de todas as coisas que o Senhor Deus valoriza. Então, é, o profeta começou a ver um riacho que fluía do altar, saía do templo. Era inicialmente um gotejamento, mas esse gotejamento depois foi tomando uma força muito grande. É, do pequeno gotejamento agora que começou a água a chegar aos tornozelos depois o gotejamento vai se tornando num riacho, chega aos joelhos depois a cintura, aos lombos e então o riacho se torna num rio tão grande que não se consegue mais passar a pé só nadando e o senhor está dizendo, aposto, que está adequado aos dias de hoje, sim porque estas águas representam a manifestação da graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. E diz que estas águas que saem do altar, correm o templo, elas vão chegar a uma dimensão tão poderosa, tão milagrosa, tão transformadora, tão regeneradora, tão restauradora, que o versículo 8 diz isto. Então ele me diz... Estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar morto Eu Já expliquei aqui inúmeras vezes, o mar morto chama morto Porque é morto, 25% do mar é sal, não há vida, não há plantas marinhas, não há peixe, não há nada Diz que quando estas águas chegam ao mar morto Então este mar morto fala de desolação, fala de perdas fala de desesperança mas diz que quando estas águas chegam a este deserto no meio da palestina num mar 450 metros abaixo do nível do mar é o lugar mais tétrico que você pode imaginar sobre a terra é o mar morto e diz que estas águas tornam as águas saudáveis então o rio que flui do templo tem como objetivo, neste momento, adequar a palavra ao século 21, porque ele vai chegar a um lugar deserto, você sabe, um lugar de desolação, um lugar de morte. E eu sei que desde que nós estamos pregando esta palavra, esta profecia, desde a passagem do ano, muitas pessoas, muitas pessoas têm se agarrado com unhas e dentes a esta profecia estão começando a entender o significado da graça que vem com um pequeno riacho, um gotejamento a água vai subindo, a dimensão da obra do mover do Espírito Santo das águas milagrosas amado, isto é uma realidade porque o mar morto é um dos lugares mais desolados da terra é um lugar brutal Imagina um lugar de água, mas que não tem peixe, nem tem plantas. Então, apóstolo traga isto para o dia de hoje, por favor. Quantas pessoas estão lá do outro lado, nas mídias, na TV web, na rádio web, na televisão, no satélite, e que estão exatamente como essas águas do mar morto, sem vida. Pessoas que estão desgostosas de si mesmas. Pessoas que é, estão vivendo dias abúlicos, tremendos, como uma nuvem escura sobre a sua vida. Elas olham e se encontram dentro de um túnel, exatamente como nós estávamos vivendo, até que esta graça maravilhosa se revelou como restauração, como milagre e como cura. Então, você que tem uma vida desgostosa, você sabe que, é, no outro dia eu fui levar o meu carro para revisão, e entrei na, na Ford, e estava lá sentada aguardando, e passado um pouco veio uma senhora ter comigo e disse, eu assisto o senhor na internet, eu sei que Deus está restaurando a minha vida, porque eu estou recebendo as águas desse rio da Cristo vive, então, na medida em que o rio atinge o mar morto, o mar morto se transforma, na medida em que esta palavra, a graça de Deus, atinge o coração, atinge a alma, os sentimentos, as emoções, amado, tem que haver uma transformação de vida, Amado que está aqui dentro deste santuário, na capela, no rol social Com os protocolos todos definidos ah, Da Organização Mundial de Saúde Mas você que está aqui dentro Você sabe, você testemunha Do que aconteceu na sua vida de transformação Quem éramos nós antes da graça de Deus Quem somos nós hoje a despeito de todas as dificuldades, todas as lutas, todas as oposições, todo esse virar de cabeça para baixo do mundo, nós estamos aqui vitoriosas, amado. Significa que estas águas realmente chegaram à nossa vida. Mas elas não podem chegar apenas à nossa vida, elas tem que passar lá para fora. Seria um egoísmo, e o Espírito me alertou sobre isso, o Espírito disse, Miguel, não limita esta palavra ao seu ministério, não dê uma palavra para o seu ministério apenas, eu estou dando uma palavra para o mundo, nós temos gente agora na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, nas Áfricas, pessoas que estão dizendo, o que me resta da vida? Morte? E esta água está chegando, e está tornando estas vidas saudáveis, com esperança, restauradas, renovadas. Porque é isto que a Bíblia está dizendo. Então diz que no versículo de número 9, toda a criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio irmã que está lutando para que o seu esposo confesse Jesus, vai viver, <risos> o seu esposo vai se converter, você marido que está aqui solitário dizendo, meu Deus a minha esposa tem escamas, ainda não entendeu estas verdades, ela não quer vir à igreja, estas águas que saem do altar, que chegaram à nossa vida, chegaram à tua vida, vão chegar à tua casa, vão chegar à tua família, vão chegar ao teu lugar de trabalho e todas estas pessoas viverão por causa do rio da graça de Deus, do mover do Espírito Santo. Versículo número 10, junto a ele se acharão pescadores, desde dia até Anglaim haverá lugar para se estender em redes, Agora você veja a dimensão do que Deus faz... Até agora era um mar morto... Agora já está dizendo... Haverá redes... O peixe segundo as suas espécies... Será como o peixe do mar grande... Está falando do Mediterrâneo... E vai haver uma multidão excessiva... Então estou aqui como profeta... Para lhe dizer que assim como Deus mostrou a Ezequiel... Que havia esperança... Que o povo iria voltar do exílio do cativeiro... Para ver o templo restaurado, o altar do templo, Jerusalém reerguida, estas esses detalhes proféticos estão hoje sendo uma realidade no nosso meio. E volta a dizer não apenas aqui, mas esta palavra está correndo o mundo. Então, e diz que nas margens, em ambos os lados do rio, começou a aparecer, começaram a aparecer árvores com frutos. Diz que as folhas não murcharão, não faltará fruto a cada... Que bênção de Deus nós acreditarmos... Amado, Deus quer que você acredite nesta palavra profética. Deus quer. Diz o versículo 12... Junto ao rio Ribanceiro, de um ou do outro lado nascerá toda a sorte de árvore, dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos... Porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto vai servir de alimento e a sua folha de remédio. Então diz que tudo começa no altar. Como eu temo a Deus com esta questão, amado? Eu não teria coragem de subir a este altar sem estar em linha... Com a graça, com o pacto Sem estar debaixo do temor de Deus Sem a vida de oração Eu não teria coragem amado, Porque eu entendo Que Deus me deu um apostolado O apostolado é dele, ele me deu Ele disse, Miguel eu te chamei para seres um apóstolo E ele me deu uma tremenda de uma responsabilidade De eu pregar a verdade mas não é uma verdade meia-verdade, é uma verdade verdadeira, não é um sofisma, não é um, uma doutrina dos homens que levam o povo de um lado para o outro, mas é algo substancial. Algo que cria raízes Algo que cria estabilidade Algo que faz aquele homem Atormentado se tornar um grande marido Num grande profissional Aquela mulher que não tem energia mais Se torna uma esposa admirável Aquele filho que tinha Abandonado os caminhos de Deus Tem o desejo de voltar pelo exemplo Dos seus pais Isto são águas que tornam a vida saudável Então Diz que a água flui do santuário Flui para lugares desolados Flui para lugares destruídos Trazendo vida e trazendo cura E agora Ouça o que o Espírito lhe diz E eu não vou dizer acredita ou não acredita Porque eu não sou do não Eu sou do sim Ouça o que o Espírito me diz Creia nisto O nosso futuro É um bom futuro e ele me disse, Miguel, as coisas ficarão melhores do que estavam no melhor dos anos passados. Loucura, ficarão melhor do que os melhores anos passados. Pastor, o senhor está me dando esperança. E sim, é o que eu quero que você acredite. Mas tu quer dizer que eu posso pensar que a minha empresa vai se tornar melhor do que foi durante os anos passados? Sim. Eu posso acreditar que os meus empreendimentos, meus sonhos que estão parados podem se tornar uma realidade e eu posso viver algo muito melhor do que eu vivi até então nos anos passados? Sim. Porque a Bíblia está mostrando que lugares mortos serão vivificados. Que as árvores trarão fruto, que as folhas trarão cura, que a água da graça, ela é fecunda, toca na morte, transforma em vida, aleluia! Toca no lugar morto, transforma em vida, eu creio nisso, amado. eu creio, eu creio em restauração, eu creio em renovação para o povo de Deus. E eu creio, e ninguém me tira isso da minha mente e do meu coração, que coisas, as coisas da nossa vida ficarão melhores do que estavam nos anos melhores do passado. Pastor, cuidado com o que o Senhor está falando. Amado, eu temo a Deus, eu sei que se eu presumir falar no nome do Senhor... E não for Deus a mandar falar, o Senhor me tira a vida aqui em cima deste altar. Eu já vi muitos filmes de pastores pregando e pum, morrendo no altar. Padre pregando e pum, morrendo no altar. Então, eu, eu sou muito temente a Deus. Com Deus não se zomba, amado. Então, vamos lembrar o que disse o Salmo 46, 4. Há um rio, chacamanta. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Cidade de Deus é a igreja. O santuário. Olha como é que Deus chama a igreja. O santuário das moradas do Altíssimo. Então, isto não é um ajuntamento social. Isto não é um Rotary. Não é um Lions Club. Não é um sindicato para se discutir política. Isto é um lugar, santuário onde Deus mora. Diz o versículo 5. Deus está no meio dela, eu creio, diga eu creio, eu creio que Deus está aqui. E diz que a igreja, o santuário das moradas do Altíssimo, jamais será abalada. Então vocês sabem como é que nós vivemos? 2020, meu deputado está aqui que foi o anjo que nos ajudou. Que guerra para nós realizarmos um culto, Mas se passaram os meses, e eu lhe digo com sinceridade, não houve abalo no nosso ministério, amado. Porque este rio está aqui, versículo de número 6: Disse: Bramam as nações, os reinos se abalam, os países se confundem, as sociedades se viram de cabeça para baixo, mas ele faz ouvir a sua voz, através do altar. E diz que a terra se dissolve Versículo 7 O Senhor dos exércitos está conosco Diga, eu creio nisso Diga, o Senhor dos exércitos Está comigo Diz que o Deus de Jacó É o nosso refúgio É nele É nele que nós nos refugiamos Amado, sem Jesus Não dá Creia nele receba como Senhor e Salvador Curva-se diante da majestade Da magnificência, da glória Como é glorioso este nome de Jesus Então curva-se diante dele Porque ele diz Eu estou convosco é. E onde Deus está Ninguém pode abalar uma igreja Ninguém pode abalar um ministro Ninguém pode abalar o povo de Deus Ninguém Versículo número 10 Aqui é Taivos tenha paz, e ele disse, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, aqui é taivos, quer dizer que Deus está pelejando por nós apóstolo, Deus está pelejando, ele disse, aquieta-te, não te perturbes, não fiques agarrado, as mídias que estão lançando veneno a cada momento para a sociedade, falando em morte, falando em desespero falando em terceira onda, quarta onda os especialistas atormentando o povo deste país aquieta te sossega veja o que disse o Apocalipse 22, 1 a 3 então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Quer dizer que o altar é um trono, apóstolo? Eu pensei que era apenas um negócio de acrílico. Não. Aqui é um trono pela fé. Diz que sai do trono, diz que a água da vida sai do trono. Quer dizer que a igreja tem esta função, amado. De trazer vida, de trazer esperança. Sabe aquela pessoa que começou a fumar um cigarro normal Depois passou a cheirar um pó de não sei de quê, agora já está no crack Já está com o dente caindo Já está com células do cérebro totalmente destruídas Você sabe que Deus pode restaurar esta vida? Basta que estas águas cheguem lá Basta que estas águas cheguem lá Então a presença de Deus está permeando cada centímetro deste mundo e através do rio que flui do altar Deus trará cura, Deus trará restauração para o seu povo esta é a imagem mais clara que Deus podia nos dar sobre o nosso futuro o céu se reunindo com a terra restaurando o que está quebrado trazendo vida e cura àquela pessoa que está desesperançada Ressurgindo e ressuscitando situações, sonhos, restaurando. Olha, eu creio nisto, amado. Eu, eu, o, meu, o meu interior está totalmente submetido e devotado a esta palavra. Você sabe porque um dia duas irmãs mandaram um recado para Jesus e disseram: Meu irmão está doente, teu amigo Lázaro venha depressa então Jesus teve que fazer curas, fazer campanha, pregar e quando chegou as irmãs disseram, oh já chegaste tarde nosso irmão já morreu Jesus chorou quando ouviu esta notícia e disse, ele já está no túmulo há quatro dias Jesus se você tivesse vindo antes ele não teria morrido mas agora já cheira mal dizer que quando esta água chega, quando Jesus, a sua graça, o Espírito Santo, o indivíduo pode estar com a vida cheirando mal, sentimentos apocados, complexo de inferioridade, incapacitações, mente, alma e emoções totalmente esfrangalhadas, sabe o que Jesus disse? Tira a pedra. esta é a nossa parte, prega a palavra Miguel, eu venho hoje lhe suplicar diante de Deus, ajude-me por favor, é nossa responsabilidade, o mundo precisa de nos ouvir, porque irmão nós estamos na zona oeste do Rio de Janeiro, todo mundo tem medo do Rio de Janeiro, é perigo daqui, bala dali, amado... A igreja nunca será abalada, porque ela tem uma função de trazer vida no meio do caos. No meio do caos. Tiraram a pedra? Lázaro! Senhor, ele está morto, o senhor não senta fedentina aqui, ele está fedendo. Os impossíveis para os homens, são possíveis para Deus, Lázaro saia, diz que ele veio embrulhado em lençóis, diz desata-o, sabe Deus está desatando muitos nós, porque quando uma pessoa começa a ser dominada por medo, por ansiedade, por depressão, dá-lhe um nó na cabeça, dá-lhe um nó nas emoções, e a nós tão apertados Que a pessoa vai para o psiquiatra Vai para a psicanálise Ela corre todos os caminhos plausíveis Em busca de um lenitivo Em busca de um alívio E não encontra Às vezes não encontra Desataio Mas ele não estava cheirando mal? Tornou-se saudável É o que estas águas fazem. Então, Deus está chamando a igreja para esta realidade. Ah, e Ele está chamando o mundo, porque em Atos 17, 30, 31, Ele diz, Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que, em todos, em toda a parte. Estou falando aí para o Oriente Médio, estou falando para a Europa, para a África, para a Austrália, para a Oceania, para a Ásia, para o continente americano, sul-americano, para as Áfricas, arrependei-vos, que hoje a prática se chama reconciliai-vos, é a hora de Deus para a tua vida, sim, mas eu preciso primeiro de cuidar dos meus, é a hora de Deus para a tua vida, mano. Jesus disse, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Ele mandou Paulo escrever isto aos hebreus. Não endureça o coração como foi como os judeus no deserto. Não há tempo a perder na nossa vida, amado. A vida é curta demais. Há um mês que estamos chorando com dor pela partida da nossa Bispa Solange, que tanto amamos, amado. Olha, a vida diz que tudo passa rápido tudo passa rápido e nós voamos você não pode postergar deixar para amanhã, para depois, quem sabe um dia o dia é hoje o dia é hoje de ouvir-se esta palavra ele disse que em todos os lugares todos os homens se arrependam versículo 31 porquanto estabeleceu um dia e disse que nesse dia ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos o cristianismo não é uma história de um homem que está dentro de um túmulo em ossos secos a história do cristianismo é de um Deus que se tornou homem que sofreu foi humilhado foi crucificado, foi morto, foi levado a um túmulo. E quando as Marias procuraram o corpo dele, o anjo disse: Vocês estão procurando quem? Ele não disse a vocês que ele iria ressuscitar. Vocês vieram aqui ao túmulo? Ele vive, amado. Ele vive. Diga isto comigo: Ele vive. Diga: O meu redentor vive. Ele vive em mim Ele é a esperança da glória Então amado Nesta crise atual A igreja tem um trono A igreja Cristo vive Está vivendo de águas profundas E são estas águas De revelação, de restauração Que nos ajudarão a atravessar a vida Neste mundo glorioso Mas quebrado Deus disse, Miguel Eu vou transformar a agonia em glória eu vou dar esperança no meio das dificuldades Eu vou fazer com que o vosso futuro seja melhor do que os melhores anos do passado Amado, o que nós podemos mais fazer se não dizer glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus Glórias a Deus, glórias a, glória a Deus Amado, Deus está falando o teu coração ou não está? Deus está falando ao teu coração Pastor, mas qual é o gatilho? Porque o senhor está falando de coisas, é, que isto aqui era do Velho Testamento. De, deixa, eu, deixa eu lhe falar, porque há coisas no Velho Testamento que são pérolas da graça. A graça é de Gênesis Apocalipse. Nós não estamos falando de cerimônias, nós não estamos falando de sacrifícios, de pagar o preço, de batismos, de vigílias, de dias e dias sem comer, não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um pacto perfeito, um pacto, uma aliança perfeita que foi estabelecida por Jesus, e eu vou lhe dizer, amado, nós confiamos em Jesus, e esta igreja tem um chamado, para ser zelosa com o pacto da graça de Deus você se lembra Elias em 1 de Reis 19,10 a palavra do Senhor diz ele respondeu, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os altares mataram os profetas eu fiquei só e agora estão tentando me tirar a vida então Elias vai diante de Deus e diz, Senhor eu tenho sido zeloso Veja que ele estava vivendo o pacto da lei ele disse, eu tenho sido zeloso Porque os teus filhos deixaram a aliança, deixaram o pacto Olha amados, eu vou lhe dizer uma coisa Muito do que se chama evangélico ou cristão no Brasil Não tem nada a ver com evangélico nem com cristão Hoje em dia é uns modismos, né essa, essa Essa modernidade De se transformar ou de se querer transformar a igreja numa boate de se trazer música que não tem nada a ver com a sacrossanta música de Deus. Amado, isso não serve. Há um zelo. Elias disse, eu tenho sido zeloso. Olha, as pessoas deixaram a aliança, deixaram o pacto. Então, qual é a função do nosso ministério? Primeiro você tem que saber, ou pelo menos rememoriar, que o pastor desta igreja é zeloso com a graça de Deus zeloso com a graça de Deus, e Deus nos levantou como igreja para chamar o povo evangélico e aqueles que são eleitos e que não sabem ainda e que estão aí nesse mundão, para voltarem à nova aliança, porque eu vou lhe dizer com muito temor, com muito respeito, Grande parte das igrejas estão fora do novo pacto, vivem de costumes da lei Ontem me mandaram um áudiozinho, um vídeo para eu ver Estava um pregador vestido com pano de saco ah, Amado, vou te contar uma coisa Pano de saco é no Velho Testamento? No, no, agora nós temos roupagens novas, não temos que nos vestir de pano de saco, amado? Estão fora do pacto, estão vivendo costumes, estão vivendo de cerimônias, estão vivendo de abluções, batismo disto, batismo daquilo, são três vezes na água, é água aspergida, ah, tem que ser no mar, tem que ser no rio. Amado, isso tudo são preceitos mosaicos, legalistas, judeizantes. O povo que está na maioria das igrejas está dentro de lugares de condenação, sofrimento, então desde 1989, quando o Senhor arrancou as escamas dos meus olhos, começou -me a me revelar os mistérios que estavam ocultos, houve muita pressão, houve muitos ataques, mas eu tenho um zelo pelo novo pacto, que eu não abriria a mão, ainda que o mundo inteiro se transtornasse em cima de mim, eu não abriria a mão, olha, os senhores mais novos na igreja devem saber, tentaram me matar. Um ministério aí. Enviou cinco táxis aqui para esta porta. Quando eu saí, tinha cinco táxis com o capô levantado. Quando eu entrei na Pinto Teles, os cinco vieram atrás de mim. Eu pensei, Ei, irmãozinho da igreja, né? E quando eu passei lá pelo é, Taquara... Estava parado no cruzamento, entrou um táxi na minha frente e três pararam atrás e um mais longe. E saiu uma turma com Bíblia na mão e eu disse, olha, me conheceram, vem dar a paz. Foi eu dizer isso que começou o tiroteio, amado. Pá, 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 pá. Olha, amado, me arrancaram do carro, meteram uma arma. Graças a Deus que a minha filha Ana, aqui na porta da igreja, ela andava sempre no meio dos irmãos, era a mais velha, trocou... Com outra menina pequenininha Ela foi para a casa dessa amiga E a pequenininha veio no nosso carro Amado, foi tanto tiro Um dos tiros arrebentou o banco do carro Um rombo desse tamanho Que era exatamente onde estaria a cabeça da minha filha Deus é fiel, amado Eu me recordo que quando me sacaram do carro Eu fui rastejando No meio daquele meio fio com o jardim Eu fui rastejando Me atirei para o outro lado E o indivíduo pá, 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 pá e Deus me guardou e o maligno não me tocou, amar. Não me tocou, amar. Eu poderia ter me acovardado, porque eu recebi muitos telefonemas de ameaça. Eu poderia ter ficado, meu Deus, e agora, coitadinho de mim. Sabe o que, que isto fez? Aumentou o amor por Deus e o zelo pelo pacto. eu tenho mais zelo ainda do que tinha no passado. Amados, como é que está o povo de Deus? O povo de Deus, se você acompanha as mídias, é uma guerra uma luta entre as denominações. Você sabe por quê? Porque não vivem o pacto da graça de Deus. Estava ouvindo agora um grande ministério aí do norte do Brasil, havia uma eleição, outra coisa que eleições dentro da igreja vai proporcionar o que? uns derrotados e uns vitoriosos e não pode haver dentro de uma igreja derrotado e vitorioso tem que haver vitoriosos então, eu estava assistindo ah, porque um, um pastor auxiliar não concordou com a eleição do pastor titular que está há 40 anos na igreja, foi ele que fundou a igreja então foram para a delegacia, saiu pancadaria bota no tribunal a igreja de Jesus A igreja de Jesus, como um grupo que botou uma igreja no tribunal de trabalho e o seu promotor disse: Mas vocês são de igreja e vêm para cá lavar roupa suja no tribunal? Você não sabe resolver os vossos problemas? Não há um juiz entre vocês? Paulo disse isso: não leve irmão à justiça, não há juiz entre você, não há uma palavra de sabedoria que seja equilibrada e resolva os problemas da comunidade. Então, eu conheço o pacto da graça a de Deus E eu vou lhe dizer uma coisa, mano. O tempo que eu viver nesta terra Nós não nos dobraremos perante o sistema hipócrita legalista, mano. Nós temos aqui gente nesta igreja que já pagou o preço de sofrimento Debaixo de cajadão de homem, amado Quem é o pastor que tem direito de humilhar uma ovelhinha de Jesus, amado. quem é o homem para dizer, você não vai tomar a ceia, quem é o homem para dizer, expulsa da igreja, olha eu, eu passo aqui, alguns tormentos aqui dentro do ministério, pessoas contra mim, me atacando, eu não, eu, jamais eu diria, saia daqui, pelo contrário, eu vou dizer, fique aqui, porque é aqui que tem transformação, Eu conheço o pacto, desde 1989, eu nunca mais me dobrei ao sistema legalista, eu acreditei que nós fomos predestinados em amor, eu acreditei que há nesta terra duas sementes, os filhos de Deus, os filhos do diabo, e que Cristo não morreu por todos, mas pelos muitos, esta é a verdade de Deus. Esta é a verdade de Deus. Porque eu ouço pregadores dizendo Ovelha, você vai para o inferno <risos> Vai para o inferno ele, mano Diz que o inferno é para os anjos e o diabo Os anjos do diabo e os anjos do mal Não para o povo de Deus Para nós há justiça Para nós há uma salvação Há uma garantia Nós não fomos colocados para a perdição Não somos filhos da ira Nós somos filhos da honra, mano vasos de honra então Deus colocou no nosso ministério pessoas que de antemão ele mesmo preparou sabe o que eu muito admiro na sua vida é porque você não se deixa contaminar pela lei eu sei que muita gente aqui recebe telefonemas pessoa saia da igreja Cuidado com esse homem Ele é perigoso Perigoso o quê? Com 77 quilos e 160 m Qual é o perigo que eu ofereço? Se eu não tivesse a musculatura toda do meu filho Felipe Ainda podia oferecer um perigo ah, amado, sabe qual é o meu perigo? A minha filha, a minha herdeira falou É porque eu falo a verdade, meu amado Não tenho nenhum compromisso humano Meu compromisso é com Deus Então, você não pode se deixar contaminar pela lei, olha, é, nós temos ouvidos que só aceitam a verdade, e talvez você diga, mas o exemplo de Ezequiel é do Velho Testamento, tá bom, mas nós estamos falando de um, de um zelo que Elias disse, Senhor eu sou zeloso, é, Todos te abandonaram, todos largaram a aliança, todos quebraram os altares, só sobre eu. E Deus disse, não Elias, tem lá sete mil que não se dobraram a Baal. Fui eu que os preparei. Você está aqui porque Deus te preparou. Porque você não se curvará a Baal nunca. Você não aceitará o jugo da lei. Então, uh, o que disse Paulo a respeito disso? Desse zelo pelo pacto da graça de Deus Porque o que alimenta a nossa igreja alimentou Você viu a bispa Solange Brant falando Foi uma cassete, foi uma mensagem sobre predestinação Reescreveu a minha vida, a minha família, o meu ministério, todo o meu ser Então Paulo explicou isso em Romanos 10, 1 e 2 Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles, está falando da igreja legalista, né? da igreja misturada com Moisés, com cerimônias, com ritos, com sacrifícios, diz, eles têm zelo por Deus, mas não têm conhecimento, não têm entendimento, eles têm zelo, zelo quer dizer o quê? Amor, mas... Não tem revelação, não tem entendimento Não foram cortados Amado, todo o povo desta igreja Foi cortado pela graça de Deus A espada dos dois gumes Separou juntas medulas A alma do espírito do corpo E foi até os intentos do teu coração Amado, Deus não trabalha Na cor do teu cabelo nem no tamanho da tua roupa Deus trabalha nos intentos Do coração Diz que eles tem zelo Agora, nós temos zelo, mas com conhecimento, está certo. Mas muitos têm um zelo humano, carnal, sem conhecimento. Depois diz o um versículo número 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, veja o que fazem os irmãos que não conhecem a graça, que têm véus no coração, escamas nos olhos, eles estabelecem a sua própria justiça. Aqui tem que ser assim. Aqui, aqui. Olha, olha, o homem não imagina que se Deus desliga aqui uma artériazinha pum, a pessoa acaba, fica querendo ser o que? Dono da igreja? Ninguém é dono da igreja, mano. O dia que eu partir para o Senhor, você tem uma herdeira, tem os netos, tem os filhos, tenho o teu corpo ministerial. Amado, igreja. Não é uma entidade de CNPJ, ainda que tenhamos que ter de CNPJ, igreja é uma identidade espiritual, é o trono de Deus, é o Santíssimo de Deus, é o lugar onde ele fala, onde ele transforma vidas. Então é preciso entendermos que os irmãos que seguem o judaísmo, portanto, evangélicos ligados às cerimônias, aos ritos, aos batismos, aos sacrifícios, jejuns, vigílias. Estão estabelecendo a sua própria justiça Eu vou lhe dizer E não se sujeitam à justiça que vem de Deus Eu tenho ouvido pregadores dizendo isso A Bíblia diz isto Mas nós aqui Ué, a Bíblia diz isto? Mas não importa se Deus diz isto Nós aqui dizemos Você sabe isto é, é um zero. Eu entendo quando o indivíduo fica oito dias sem comer. Tem que ter amor a Deus para ficar oito dias sem comer. Mas é sem entendimento. Ah, fica, vamos fazer uma vigília de quatro dias. A pessoa que se bota sem dormir três, quatro dias, está achando que está barganhando o coração de Deus, mas não está. Você não conquista Deus por sacrifício. Você... você a Deus quando você usa a sua fé e não sacrifícios, então diz que nós temos que nos sujeitar à justiça que vem de Deus, então ele se sacrificou por nós amado, ele pagou o preço, ele cumpriu a lei, ele diz que não há mais maldição para quem está em Cristo, não há mais condenação, nós recebemos a salvação por fé, isso que eu estou lhe dizendo é viver em linha com a graça, com este zelo, com o conhecimento, com a verdade, Há muitas pessoas que parece que têm zelo Parece que o zelo é de Deus Mas não é Você se lembra da história lá de, da serpente Números 21, 4 e 9 Ele diz assim Então partiram no mundo do oro pelo caminho do mar vermelho E rodearam a terra Porém o povo se tornou impaciente no caminho E o povo falou contra Deus e contra Moisés Olha, eu vou lhes dizer uma coisa Se você é desta igreja Tranquilo, nunca fale de mim porque eu nunca vou falar de você, não deixe os seus lábios murmurarem, não deixe a sua boca ser motivo de veneno, de peçonha, tranquilo na igreja, você, ah, mas eu não entendo as coisas que às vezes o senhor diz, vai, calma, porque não sou eu que digo, o Espírito está falando, é ele que tem que te ensinar, não sou eu, eu estou, eu estou falando o que ele manda dizer, a revelação é individual, Deus está fazendo com cada um, então diz que, é, o povo falou contra Deus, falou contra Moisés, por que que nos fizeste subir do Egito, para que morramos no deserto, onde não há pão nem há água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, então o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora a Deus que nos tire nós as serpentes, então Moisés orou, você vê, amado, Há um veneno na pregação da lei. São estas serpentes que, que picam, que mordem as pessoas. Às vezes um indivíduo, uma mulher que era amiga do marido, viviam bem, felizes, tinham vindo ao conjugal se meta em um lugar desse, amado. e o pastor diz, não pode raspar a perna, tem que usar vestido comprido, não raspa a axila, não tira o buço, não corta não sei o que, deixa a orelha com o cabelo, e as tantas, aquela pessoa, é verdade, aquela pessoa, que era uma, um espelho para o marido, se torna água absintosa, amado. são serpentes, agora diz o versículo de número 8, Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo o que for mordido, que mirar viverá? Versículo 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhava para o bronze, sarava. Pastor, o que isso significa? Uma haste, que quando as pessoas olham para aquela serpente, são curadas que haste é esta? a cruz do calvário e a serpente de bronze que cura? É, isso é uma simbologia do antigo testamento é Jesus quer dizer que eu posso ter sido mordido por serpente eu fui mordido pela serpente da igreja católica amado. eu ficava lá diante de Nossa Senhora de Fátima com São Judas Tadeu e rezava e rosário. aquilo foi uma mordida de uma serpente que eu perdi 21 anos na minha vida tem gente mordida pelo espiritismo, tem gente mordida pelo ocultismo, tem gente mordida pelos búzios, pelas cartas de tarô, pela cigana, pela borra de café. As serpentes estão aí fora. Mas diz que quem olha para de bronze... Diz que Sara, esta serpente de bronze é a simbologia do amor, das misericórdias, da bondade de Jesus Cristo. É verdade, todos nós fomos muito picados por serpentes neste mundo. Irmão. Uns picados pela serpente do álcool, outros da droga, outros de maus hábitos, costumes irrascíveis. Todos nós andávamos aí sem Deus no coração, mamãe. As serpentes vinham, pá! Alguns pegavam na jugular Tiravam-lhe o sangue e Pessoas que passaram nesta terra Não conheceram um milímetro de felicidade Um segundo de bem-estar Foi sofrimento atrás de sofrimento Mas eu na cama de um hospital Percebi Que Deus estava levantando Uma haste Com A serpente de bronze Tipologia de Jesus A haste e a cruz Amado, Deus me sarou. Deus me sarou no corpo físico, na alma, no espírito. Eu sou um homem saudável, da cabeça aos pés, amado. Eu não tenho lá mimimi, tretetré, guardando no coração ódio, raiva, porque alguém falou. Não tem nada disso, amado. Graças a Deus, fui lavado no sangue de Jesus. E eu quero viver a vida eterna. Eu quero ver Deus em tudo. Aqui não há carne. E eu acredito, amado, ouça, se Deus não fizer nesta igreja, ninguém fará. Eu estou no descanso de Deus, amado. Eu às vezes passo alguns momentos difíceis aí na nossa administração, porque nós temos compromissos muito grandes, né? rádio, televisão, rede internacional, muita coisa junto. Você sabe o que é terminar um culto de quarta-feira com 1.500 pessoas e receber mil reais de ofertório? Eu sempre digo, bispo, foi o que Deus quis dar? Foi o que Deus quis dar. Eu não vou agora me atormentar e começar a tomar calmantes porque não entrou na quarta-feira. Vamos esperar, Deus toca. Olha, uma vez. esta semana passada Deus tocou muita gente. Não fui eu que toquei, foi Deus. Pessoas que investiram grandemente na obra. Então, Romanos 11, 1 a 3, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu? Ou não sabeis que a Escritura se, res... se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares Só eu fiquei, agora procuram-me tirar a vida Versículo 4 que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei Amado, isto não é livre-arbítrio não, amado Não é o homem que diz, ah, eu agora Não, Deus diz, eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a Mal. Eu reservei, não é um homem que tem livre-arbítrio Sou eu que sou soberano E ele diz no versículo 5 Assim pois também agora no tempo de hoje Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça Então Deus nestes tempos do fim Está em busca dessas ovelhas perdidas Dessa dracma que se perdeu E você sabe, Deus quer Isso é coisa de Deus Amado, você é um empresário, um profissional liberal um executivo, é uma dona de casa Ponha-se do meu lado, vamos em frente Temos uma grande jornada Vamos comer, descansar Porque a jornada é longa Até o Monte Oreba, amado E diz depois se é pela graça, versículo 6, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça, então meus amados, Deus tem o um governo sobre as nossas vidas, os pensamentos de Deus se sobrepõem a todos os nossos pensamentos, e diz o versículo número 7 Que diremos, pois, que Israel busca e não conseguiu Mas a eleição os alcançou e os mais foram endurecidos Como está escrito, Deus diz, Deus se entorpecimento Olhos para não ver, ouvidos para não ouvir Até o dia de hoje Então diz que há pessoas nesta terra entorpecidos Não conseguem entender São os filhos do diabo É a semente da perdição Deus deu o Espírito, quer dizer que não é o homem não, 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 Amado, Deus é soberano se Deus diz que deu entorpecimento para que não sejam salvos não serão salvos adianta nós pensarmos que Deus é Papai Noel Deus é Senhor agora Deus tem os seus escolhidos e tem os endurecidos a uns Deus deu o Espírito entorpecimento e a outros diz o versículo 8 como está escrito, Deus lhes deu, Deus, ele não fala Jeová, Jeová é do Antigo Testamento, ele fala Deus, Paulo chama Deus, Jesus, Senhor, Deus lhe deu, Deus lhe deu, amado, diz que há pessoas que estão entorpecidas, porque Deus quer desta forma, são os criados para a perdição são os lobos, são os cabritos, são os vasos de desonra. Mas Deus tem vasos de honra para a salvação. Salvo por Deus, salvos para sempre. Conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Predestinados para a salvação. E diz o versículo 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte de Israel. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Quando todos os gentios tiverem ouvido falar de Jesus. Lá no fundo de África. Lá na tribo dos gangalas em África, em Angola, que só falam para os talidos. Na, na, Deus vai chegar lá para salvar, amado. Tribos, povos, línguas, nações. Deus tem este projeto, amado. Que vai haver uma plenitude, eu quero ser parte dessa plenitude. Eu estou me dando, eu estou me entregando. A minha vida está nas mãos de Deus, porque eu quero contribuir para que a plenitude dos gentios aconteça. E diz o versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ninguém pode perder a salvação, uma vez que Deus dá o dom, é irrevogável. Então, há escolhidos que têm olhos espirituais iluminados que conhecem a verdade, que não são mais contaminados pela lei, que não trocam a graça de Deus por um prato de lentilhas. Não trocam, eu não troco. Pode ser lentilha com lagosta, eu não troco. A minha primogenitura, eu não troco. Então, a igreja tradicional está longe da nova aliança. Não vivem de forma correta e verdadeira, envenenam o povo de Deus, isso é que é verdade. Filipenses 1, 27 disse: Vivei acima de tudo, modo digno do evangelho. Você tem que estar firme em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Versículo 28: Em que nada estáis intimidados pelos adversários, amados, vou lhe dizer uma coisa. Ninguém deste ministério fica intimidado com nada Versículo de número 29 Porque vos foi concedida a graça De padecer por Cristo e não somente crer nele Quer dizer que tem momentos de dor também no Evangelho Versículo 20 e 30 Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim E ainda agora ouvis que é o meu Então nós temos que lutar pela fé evangélica Temos que acreditar na salvação temos que crer definitivamente que salva uma vez, salva para sempre isto é zelo, isto é amor isto é cuidado pela graça de Deus estamos num combate Paulo disse você não está intimidado pelos adversários eu vou dizer a você meu irmão que não tem comorbidade não fica em casa sua fé não é para estar dentro de casa Deus não constitui um trono dentro da tua casa Deus constituiu um trono no altar dele, na igreja dele Volta, você não sabe que o que mais tememos é o que nos acontece? Quando você fica dizendo, eu tenho uma dor de cabeça, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer. Mas se você tiver uma dor de cabeça e disser, não, meu maravilhoso Deus já me curou pela sua chagas, você é curado. Tenho dois minutos para dizer à igreja, Somos salvos para sempre, Amém. vivemos a verdade do Evangelho, temos zelo pela graça, e agora que Deus avive o dom que está na tua vida, amado. Para tu seres um luseiro, um braseiro de luz, no meio de uma sociedade corrupta e perigosa, temos este chamado aviva o dom da tua vida, e não se aviva o dom gritando, né? é revelação, é conhecimento, aquilo que eu creio eu falo, aquilo que nós cremos nós falamos, avivamento é na palavra, não é no grito. Obrigado Jesus, porque te amamos e fazemos a tua vontade. Obrigado Deus, porque tu nos saraste das mordidas das serpentes, porque olhamos para Jesus e fomos sarados, e esta haste tem que ser levantada pelo mundo, Pai. Há muitas pessoas de outras matizes espirituais, de outros vieses, de outros costumes, e que no fundo do seu coração sabem que aquilo é nada, é pó, é cinzas. E que esta palavra, Deus... Quando chegar a estas vidas, as transforme e as torne pessoas vitoriosas, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Pai. Usa os Teus filhos que aqui estão. Usa, Pai. Faz pessoas comprometidas com a graça, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.